0: Es sollte ein ruhiger und erholsamer Urlaub im schönen Paris werden. Doch plötzlich findet sich George Stobbart inmitten einer düsteren Verschwörung wieder. Im Hand und Drehen wird aus dem Urlaub eine geheimnisvolle Reise rund um die Welt. Und da gibt es einiges zu klären. Wer hat die Bombe gelegt? Welche Rolle spielt der mysteriöse Clown? Was verbirgt sich hinter dem mysteriösen Orden der Templer? Fragen über Fragen. Und nur einer kann sie
1: beantworten. George Stobbart. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast über Adventurespiele mit... Dexter und... Perudor. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bevor wir mit dem Adventure-Spiel beginnen, haben wir noch ein paar Infos für euch. Unser Podcast hat einen Namen. Wir heißen Plausch und Klick. Und das weitere Besondere... Genau, wir
0: sind jetzt nicht nur auf YouTube unterwegs, sondern falls ihr lieber nur hören möchtet, was bei einem Podcast oder Audiocast oder was auch immer das hier ist, ähm, durchaus Sinn macht, dann könnt ihr uns auch jetzt auf Spotify finden. Unter Plausch und Klick findet man uns und da kann man auch die letzte Folge nochmal hören, wenn man möchte. Ähm, ja, ja. Und da wird jetzt in unregelmäßigen Abständen, regelmäßig, unregelmäßig, ähm, ja, kann man uns hören, uns dabei lauschen, wie wir alte Spiele diskutieren und heute haben
1: wir auch wieder eins mitgebracht. Genau, und zwar Waffe mit Fluch, der erste Teil, The Shadow of the Templars. Ja, unser zweites Adventure ist diesmal nicht von Lukas Arz. <lacht> sondern von Revolution Software. Und was ich mich gefragt habe bei dem Spiel, wir haben es ja nochmal beide gespielt zusammen, also mhm. getrennt voneinander aber wir haben es ja nochmal gespielt. Mhm. Es ist ja ein Abenteuerspiel, aber es kommen ja schon Elemente vor, die ja ein bisschen mysteriös sind. Also es ist ja kein ist auch kein Science-Fiction-Adventure, aber auch kein reales Adventure, sondern es gibt da so ein paar Aspekte, die sind für mich so ein bisschen mystisch. Was ist das denn für dich? Ist das eine, eine, eine reelle Geschichte oder ist das tatsächlich Science Fiction? Das kann ich noch nicht so ganz einordnen. Hm. Ich
0: weiß nicht richtig. Es geht ja so ein bisschen so vom, vom Stil her in Richtung Dan Brown. Also sprich, ähm, es geht irgendwie um ja, einen mysteriösen Orden im Hintergrund, ja, den Orden der Templer, Tempelritter, darum geht es. Und es hat so ein bisschen was von ja, Verschwörungs- Theorie von Verschwörungen im Hintergrund. Irgendwelche geheimen Orden, die Dinge in der Hand haben und Dinge planen. Ähm und es bleibt zumindest über sehr weite Strecken des Spiels ja doch zumindest in einem Bereich, wo man sagt, okay, das könnte zumindest theoretisch möglich sein. Das
1: stimmt. Also der große Teil der Geschichte ist der Reelle. Es geht tatsächlich eigentlich erst so gegen Ende, wo man in diese Hülle reinkommt. Ja, aber zum Spiel, du hast ja noch die schöne Verpackung. Ganz genau. Und du hast ja auch beim letzten Mal so ein bisschen was erzählt über dieses Ketten und den Kopierschutz und damit würde ich gerne auch jetzt anfangen. Das machen
0: ja wir sehr gerne. Ähm, ja, ich habe die Box da. Es ist nicht ganz so viel, was man dazu jetzt erzählen kann, was natürlich als erstes ins Auge fällt, ist das Cover. Ähm, mit einem Mann drauf, der dich relativ finster anschaut, mit einem merkwürdigen Tattoo auf der Stirn und dazu der Schriftzug Baphomets Fluch. Und das ist deswegen, finde ich, dieses Cover so interessant, weil, ehrlich gesagt, hat das überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Also weder hm. taucht diese Person auf, noch taucht dieses Tattoo in irgendeiner Weise auf. Man sieht dann noch ähm, so äh, ein Ausschnitt von einer Schreibmaschinentastatur. Ähm, und das Einzige, was wirklich mit dem Spiel zu tun hat, was auch noch vorne drauf ist, ist so ein Siegel der Tempelritter. Also ein mhm. Pferd mit zwei Rittern drauf, was ja, glaube ich, tatsächlich das offizielle Siegel der Tempelritter war. Ähm, mhm. Und ja, so vom Design her gefällt mir das ganz gut. Und es war auch tatsächlich ähm, so Charles Cecil, der das Spiel entwickelt hat, der Chefentwickler, der sagte ja, man hat sich im Grunde einfach nur ein Cover ausgesucht, gar nicht, weil es besonders gut zum Spiel passt, sondern die Intention war, okay, wir nehmen etwas, was ins Auge fällt und was Neugier weckt. Und mhm. da haben sie dieses Bild von diesem Menschen genommen, was wohl das ähm, im Ursprung ein Foto von einem tatsächlich verurteilten Verbrecher war. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was der Mensch gemacht hat, aber das Bild war so interessant, dass man gesagt hat, okay,
1: den nehmen wir und den packen wir vorne drauf. Oh, das ist ja. Schick, ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung, weil ich das jetzt alles bei mir digital auf dem, auf dem Laufwerk habe, war das eigentlich, da waren es eigentlich Disketten, weil ich kann mich nur an eine CD erinnern. Also ich hatte eine CD-Packung und ich glaube, die habe ich auch so gekauft. Also quasi in, in diesem ganz normalen jubel Case, weiß nicht, wie man das so nennt. Ja. So, da war auch war, war noch, glaube ich, der. der, der Saturn-Aufkleber, dieser Tacker drauf, dieser Etikettentacker, also ich glaube, das hatte ich gar nicht so als, als Big Box.
0: Ich glaube, also, ähm, also erstmal eine Diskettenversion ist das nicht, ich glaube, das gab es tatsächlich auch nur
1: auf CD. Gab es nur auf CD, ne, bei der Weil Sprachausgabe. Das ja. Genau,
0: also Sprachausgabe und es waren, sind halt zwei CDs, also wenn man das auf Disketten hätte packen wollen, meine Güte.
1: Ähm, ja gut, nee, das, das, das geht halt gar nicht Hier hinten
0: steht es auch auf der Packung drauf Zwei CDs mit über 50 gut, Stunden Spiel okay. Spaß, Spielspaß, wobei ich die 50 Stunden Also ganz
1: so lang habe ich nicht gebraucht glaube ich ähm. nee, Der erste Teil ist tatsächlich ein bisschen <lacht> kürzer als der zweite, also beim zweiten habe ich viel viel mehr Zeit investiert Aber der erste, den kann man auch wirklich gut, gut spielen Ist sehr schlüssig Revolution Software haben ja einige Adventures rausgebracht. Aber so richtig begonnen oder kennengelernt habe ich die eigentlich mit dem Spielbuff mit dem Spiel Fluch 1. Ist übrigens eine Million Mal verkauft worden. Also eine Million Exemplare. Ist ähnlich wie bei Ninja Jones 4. Ist ein sehr erfolgreiches Spiel. Ist auch hm. ein Spiel, was, ich sag mal, die meisten
0: Adventure-Fans, Adventure die ich so kenne oder von denen ich auch so im Internet mal lese, ich glaube, es gibt kaum einen, der dieses Spiel nicht mindestens in der Top Ten hat.
1: Mhm. Also zu Recht. Also zu Recht, ist, ja. Es ist grafisch damals wie auch heute noch sehr gut. Können wir gleich nochmal besprechen, ob es gut gealtert ist. Mhm. Mhm. Es ist 96 erschienen. Also eigentlich finde ich so eher schon Ende gegen der Goldenen Ära. Also wenn man so sagen kann, so die Hochzeit, die ist ja für mich eigentlich eher durch LucasArts definiert. Also für mich ist so diese goldene Ära, wenn man das so sagen kann, von 1990 bis 1997 ungefähr. Hm. Und da sind halt sehr viele sehr gute LucasArts-Spiele. Und man merkt auch, nicht nur LucasArts, unser Thema ist ja heute Revolution Software, aber auch da sieht man einen sehr hohen Produktionsaufwand. Also man hm hat sich ja halt sehr viel Mühe mit der Sprachausgabe gegeben, mit den Grafiken, die sind alle schön gezeichnet. Auch hier die Story. Ich meine, so ein Abenteuerspiel zu schreiben, ist viel Arbeit und bei einigen Spielen sieht man halt, dass an einigen Ecken gespart wurde. Aber ich finde auch hier, bei diesem Spiel, sieht man enorme Kosten drin. Und es hm. ist ein sehr hervorragendes Spiel.
0: Ja. Also ich denke auch sehr aufwendig produziert. Da kommen wir gleich natürlich noch zu, wenn wir dann auch über Technik und Bild und so weiter sprechen. Ähm ja, man kann es auch heute noch bekommen. Ähm das gibt es auf Steam und auf GOG oder GOG oder wie mhm. auch immer man es nennen will. Früher hieß es Good Old Games. Ähm man kommt heute noch dran. In erster Linie bekommt man da den Director's Cut. Wir reden hier heute aber überwiegend über die Originalversion. Sehr gerne. Ähm, denn die haben wir beide jetzt nochmal gespielt. Den Directors Cut könnt ihr auch spielen, müsst ihr aber nicht. Ganz am Ende werden wir da auch nochmal kurz drauf eingehen, auch wenn, wie gesagt, hauptsächlich wir über das Originalspielen ähm, reden. Aber ihr könnt auch das Originalspiel spielen, wenn ihr den Directors Cut kauft. Ist also mittendrin. Genau. Was allerdings fehlt und was äh, ich jetzt hier nochmal hatte, ich habe halt die Original-CDs bei mir zu Hause, ich habe es mir in der DOS-Box auch nochmal installiert mit dem ganz normalen Installationsweg ähm, mhm. und was ich ganz vergessen hatte, was ich total witzig fand das, und ich, da habe ich mich daran erinnert, wie es früher war auf einem Rechner, der irgendwie 16 Megabyte Arbeitsspeicher hatte und extrem langsam war äh, im Vergleich zu heutigen Maschinen. Die Installation hat eine ganze Weile gedauert und du konntest während der Installation Breakout spielen. Das fand ich ganz
1: lustig. <lacht> ja, das, 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 das hattest du erzählt, genau. Aber da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ich habe nur meine abenteuerlichen Erfahrungen gemacht mit Ultima 8 Pagan. Das kam, glaube ich, irgendwie auf drei oder vier Disketten. Und ein Freund hatte mir das ausgeliehen, das Spiel. Und er meinte, installiere es und gehe irgendwas Abendessen essen. Das dauert halt länger, die Installation. Mhm. Und da dachte ich mir, ach komm, schnell noch vom Abendessen mal reingucken. Was meint der denn? Ja, vier, das kann nicht so lange dauern. Das Kette 1 reingelegt, das zwei 2, 3, 4. Ja, und es war innerhalb von 10 ja, Minuten, 12 Minuten war die Installation vorbei. Und dann fing er an zu extrahieren. Und das hat dann, sage und schreibe, zweieinhalb Stunden gedauert. Okay, krass, ja. Deswegen <lacht> äh, ist das natürlich... Ja, aber dennoch, ist eine schöne Idee mit dem, mit dem Breakout-Spielen. Das ähm, Charles Cecil ist ja, glaube ich, Gründer der Firma. Mhm. Er war, glaube ich, nicht Hauptautor des Spiels. Das war Dave Cummins, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich weiß auch, dass er anfänglich Probleme hatte, das Spiel zu finanzieren, denn Virgin, der offizielle Publisher, oder, oder einer der ersten Publisher, ich weiß nicht, ob jetzt mittlerweile da das von einem anderen vertrieben wird, der hat ihm kaum eine Finanzierung vorher gegeben. Also er musste tatsächlich da äh, ja, sparsam umgehen oder halt tatsächlich noch eine weitere Finanzquelle eröffnen und das hat er tatsächlich Anfang der 90er Jahre gemacht. Er hat Auftragsarbeiten durchgeführt, denn das King's Quest 6 für Amiga von Sierra wurde von Revolution Software entwickelt oh. oder die, dieser Parser. Das fand ich eine ganz spannende Sache. Also das ging tatsächlich rein um, um Finanzierungsauftrag. Sie also haben eine gewisse Summe bekommen, was sie gut gebraucht haben bei der Entwicklung oder Aufbau der Firma. Und haben tatsächlich Kings Quest 6 gemacht. Also hm. natürlich jetzt nicht die ganzen Grafiken, weil das ist ja von Sierra sozusagen und
0: äh, ja. Ach guck, das, das wusste ich gar nicht. Ich kannte nur so ein bisschen den Hintergrund, ähm, dass er vorher halt irgendwie auf dem ZX81 fast äh programmiert hatte, ein paar Spiele rausgebracht hatte, die den kreativen Namen Adventure B und Adventure C hatten,
1: bevor dann mit,
0: mit Revolution ist dann richtig losging und da sind ja wirklich auch tolle Namen dann gewesen, die beiden Vorgänger letztlich Lure of the Tempers oder Tempress ja. heißt es ja, glaube ich, und genau. Beneath the Steel Sky sind ja auch äh, haben ja auch äh, große Fans Fangemeinschaft noch heute.
1: Ja, das war tatsächlich so ein bisschen, die sind bei mir etwas untergegangen, die ersten beiden sehr beliebt und auch eine Fortsetzung ist ja von dem Benisse Steel Sky herausgekommen vor kurzem. Das hat mich aber nie so ja, überzeugt. Ja, ich muss
0: auch gestehen, ist damals auch an mir vorbeigegangen. Da habe
1: ich also auch noch eine Lücke. Auch das Finden einer Geschichte war auch ein bisschen holprig am Anfang, denn man wollte eine Geschichte finden, die noch unverbraucht ist, also die noch nicht so richtig irgendwie in Filmen aufgegriffen wurden, auch noch nicht in, in, in anderen Abenteuern spielen. Und da hatte Cecile die Idee, oder Cecil, Cecile ist glaube ich Mädchenname, aber Cecil, die hm. Idee, um was mit Ägypten zu machen. Da war er ganz, ja wirklich, was ich herausbekommen habe durch die Recherche, sehr hinterher, das fand er ein interessantes Thema. Und bei den, ja, Entwicklung der Spiele haben die ja vorher sehr viel mit dem Finanzgeber, also mit, mit Virgin gesprochen und man musste auch vieles absprechen und auch der, ja der das Geld gibt, hat ja auch ein bisschen Mitbestimmungsrecht und Brennan, das war damals der Publisher von, 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 von Virgin und der war gegen Ägypten, weil er fand das zu langweilig. <lacht> So, und ja, ja. wie es halt so war, im Gespräch, dann schön gemütlich abends, ähm, beim netten gemeinsamen Trinken, irgendwie sowas, fiel ihm auf einmal wieder das Buch ein, also dem 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 Publisher, also Virgin, das Buch von Umberto Eco, das Foucault'sche Pendel. Und das fand der Publisher sehr, sehr gut und das hat noch angetan, diese Tempelritter, da kommen die ja vor, in diesem Foucault'schen Pendel. Und er hatte dem Cecil gesagt, Charles Cecile gesagt: Hey, mach da was von. <lacht> ja, und das, das haben die dann besprochen, hat es sich überlegt und letztendlich weiß nicht, ob er dann hundertprozentig überzeugt war von der Geschichte oder ob tatsächlich da hier der Geldgeber eher das Machtwort gesprochen hat. Aber das ist es dann letztendlich gewesen. Also das mit dem Heiligen Gral und seine Erben quasi finde ich, ich ich wie gesagt ich habe leider nichts rausbekommen ob Charles Cécile da sehr überzeugt von war aber zumindest am Anfang was ich so rausbekommen habe
0: also mindestens ähm, ja im Nachhinein ja also der Erfolg gab ihm sicherlich recht ja ähm, ich glaube nicht dass der im hinter hinterher jetzt irgendwie noch großartig böse drum war denn letztlich ist ja gerade die Geschichte wo wir ja gleich dann auch noch ganz intensiv drauf gucken werden ähm, das prägende Element in diesem Spiel, also das, was dieses Spiel wirklich großartig macht, zumindest
1: aus meiner Sichtweise. Ähm, mhm. Von daher, aber das, aber, äh, ja. Mhm. Genau, aber das ist so ein bisschen die These, was mich wieder am, ein bisschen an Monkey Island und Ron Gilbert erinnert hat, weil er hat ja gesagt, wenn er irgendwann mal einen dritten Teil machen sollte, dann ohne Geldgeber. Weil es, das ist mir ein sehr schönes Beispiel dafür, wie halt quasi Ideen, die man selber hat, durch andere Personen halt umgeworfen werden können. Hm. Ja, wo spielst du denn? In Paris?
0: Europa? Ja, genau. Ich denke, da gucken wir jetzt gleich drauf. Ich denke, jetzt haben wir erstmal so das Grobe drumherum. Das ist ein bisschen eingeordnet. Wir haben das Spiel jetzt quasi nochmal hier im Gespräch gemeinsam installiert. Und nach einer ganz kurzen Pause gehen wir dann gleich in die Story und erzählen mal ein bisschen genauer, worum geht es eigentlich in dem Spiel. Bis gleich. Bis gleich.
1: Paris im Herbst, die letzten Monate des Jahres und das Ende des Jahrtausends. Die Stadt ist für mich mit vielen Erinnerungen verbunden. Erinnerungen an Cafés, an Musik, an Liebe und an Tod. Der Hauptcharakter in unserem Adventure-Spiel ist ja George. Er ist Jurist und macht Urlaub in der wunderschönen Stadt Paris. Oh, Paris. Paris. Ist, ja, Paris. Ist ja eigentlich noch gar nicht so in, auch in Abenteuerspielen aufgegriffen worden. Zumindest ich kenne kein Spiel, was so in Paris stattfindet. Aber er ist Jurist. Zumindest bekommt man das später heraus. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich in diesem Directors Cut ist, aber ich hatte es auf jeden Fall gelesen. Ein ganz normaler junger Mann und wird auf einmal Zeuge eines Bombenanschlags im Café. Die Person wird getötet und ja, er lernt dann eine hübsche Junge Französin kennen, eine Reporterin Nico Collard und so beginnt letztendlich das Spiel. Bombastisch, cineastisch, also man, man ist direkt mitten im Geschehen. Und die Frage stellt sich natürlich für mich auch: ein, 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 ein junger Amerikaner in Paris, und er wird, also er könnte ja fast getötet werden durch diese Bombe, und beginnt dann eine Recherche. Das heißt, er versucht herauszubekommen, warum ist die Bombe da explodiert man ist direkt quasi mitten in der Handlung im Geschehen. In Medias Res, wie man so schön sagt.
0: Genau. Ähm, und an der Stelle hier die obligatorische äh, Spoiler-Warnung. Wir werden uns jetzt natürlich über die Story unterhalten. Wir werden nicht ganz so sehr ins Detail gehen, sodass, falls ihr es noch nicht gespielt habt, das sicherlich auch noch Spaß machen wird. Wenn ihr aber ganz unbefangen rein wollt, dann jetzt noch mal ausschalten, euch 20 Stunden Zeit für das Spiel nehmen und dann kommt ihr wieder zurück und hört weiter. Wir warten dann genau. hier so lange.
1: <lacht> genau, wir warten. So, bitte jetzt spielen. <lacht> genau, weil er deckt mich eine fantastische Geschichte auf, eine geheime Geschichte über einen Tempelritterorden. Und wir begleiten unseren George, unseren jungen Amerikanern durch eine ganze Reihe von, von Orten in Europa. Jo. Und was, was, was mir besonders gut gefällt an, an dem Hauptcharakter, ist, dass es eigentlich nicht so ein, ja, ein Superheld ist. Es ist eigentlich ein ganz bodenständiger Typ und ja, er fängt aber trotzdem an zu ermitteln.
0: Jo. Im Grunde einfach, weil ihn das nicht loslässt, oder? Ja, also da geht neben ihm eine Bombe hoch. Jeder andere wird vielleicht die Polizei rufen und versucht, das möglichst schnell zu vergessen. Er geht einen anderen Weg. Er sagt, ich will jetzt herausfinden, warum, sonst lässt mir das hier keine
1: Ruhe. Genau. Und der kommt auf jeden Fall jeden, jeden Schritt weiter. Aber wir haben ja eben gesagt, mit Paris, da bleibt es nicht. Er besucht ja einige andere Orte in Europa. Es entwickelt sich halt eine Geschichte über,
0: ja, mit einem historischen Hintergrund. Die Tempelritter, wir haben sie schon erwähnt, haben irgendwie ihre Hände mit im Spiel erlernt. Nicole Collard kennen, eine aufstrebende Journalistin. Und die beiden gemeinsam versuchen, dem Geheimnis der Tempelritter auf die Schliche zu kommen. Und man muss dazu sagen, diese Tempelritter... Was in diesem Spiel vorkam, jetzt denkt vielleicht der andere, oh, echt, jetzt schon wieder Tempelritter, hatten wir nicht schon genug hier, Da Vinci Code und Assassin's Creed und so weiter? Ja, haben wir, aber wir sind immer noch im Jahr 1996 und Baphomets Fluch war zumindest meines Wissens nach, was so die modernere Literatur oder ich sag mal auch Spiele und Filme angeht, bis, bis zu diesem Zeitpunkt kamen die Tempelritter nicht vor, ich wusste gar nicht, was das damit auf sich hat.
1: Nee, ich auch nicht, aber ich habe ein bisschen recherchiert, aber eine Sache, du hast eben gesagt, George und Nico ermitteln gemeinsam, also ich habe Nicole, Nico eigentlich eher als sitzend in ihrer Wohnung <lacht> in Erinnerung, also ich weiß nicht, ob die wirklich gemeinsam ermitteln, aber da können wir gleich gerne nochmal drüber sprechen. Ja, ich ist ein Einwand,
0: aber jetzt erklär
1: doch erstmal, was sind denn überhaupt Tempelritter? <lacht> ja, der Hintergrund geht eigentlich zu den, zum ersten Kreuzzug zurück. Also da wurde ein Orden gegründet von Rittern im Namen Gottes. Das heißt, die haben im Heiligen Land die Pilger verteidigt. Das war quasi deren, deren Aufgabe. Und es kam halt mit der Zeit immer mehr Aufgaben dazu, und so, sodass das jetzt nicht mehr einzelne Ritter waren, sondern eigentlich schon so eine Art Armee. Und die hatten halt als Aufgabe, das Christentum zu verteidigen. Und Jerusalem erobert halt mehr und mehr Ländereien und verteidigt die und dazu waren die quasi da. Und die hatten sehr viele Reichtümer, diese Orden, denn einerseits haben die natürlich diese Ländereien gehört, aber auch wenn man Mitglied werden wollte, muss man natürlich seinen Reichtum abgeben. Und das ist natürlich schon ein bisschen so ein fader eigentlich, wenn man sein, ja, Geld abgeben muss. Ja und im 14. Jahrhundert durch eine Intrige des damaligen französischen Königs wurden dann diese ja, Ritter vernichtet oder zumindest wurde diese Orden zerschlagen und bei diesem Punkt, da beginnt man ja so ein bisschen zu überlegen hatten die ja Sie hatten ja sehr viel Geld. Und wo ist das Geld? Wo ist dieser Schatz? Gibt es überhaupt einen Schatz? Und den hat man nie gefunden. Und genau das ist nämlich das zentrale Geheimnis, was ist eigentlich mit diesem, ja, mit diesem, mit diesem Schatz passiert. Und da gibt es eine Verschwörung und da gibt es Theorien über das Verschwinden des Schatzes. Und der Hintergrund mit dem Baffe mit, das ist halt diese Verehrung eines Götzen. Und ja, das ist letztendlich so ein bisschen, so ganz grob zusammengefasst, die Entwicklung... Dieser Geschichte oder der, 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 Punkt, den halt die beiden, also Charles Cecile und der Brennan, also der von der Publisher von Virgin, aufgegriffen haben. Und genau, ja. und
0: Baphomet, das war doch dieser Götze, wo es dann letztlich wurde das da doch den Templern unterstellt, gar nicht mehr Christus zu dienen, sondern diesem genau. Götzen, diesem Baphomet, und da das war so der Grund, die dann letztlich
1: zu entmachten. Richtig, genau. Ja. Mhm. Ja, das ist, das ist sehr, sehr schön in einem Computerspiel gezeichnet, als kleine Zwischensequenz, aber ja. Genau, man lernt sogar
0: ein bisschen noch was äh, von, über, über Geschichte, weil bis zu diesem Punkt, das wie gesagt, alles tatsächlich auf ja, historischen Fakten basiert. Ja. Also dann die Frage, die sich jetzt in dem Spiel natürlich entspinnt, also man kriegt relativ schnell mit, dass dieser Clown, der am Anfang diese Bombe legt, irgendwas damit zu tun hat und dann letztlich äh, ähm, geht es dann in eine ähnliche Richtung wie bei Assassin's Creed, äh, Assassin's Creed dass es ähm, Assassinen gibt und Templer, die es beide bis heute noch überdauert äh, haben auf irgendwelche anderen Art und Weisen und die noch im Untergrund weiter agieren, darum geht es letztlich, darauf läuft es hinaus, aber davon abgesehen, die historischen Dinge, die sind in diesem Spiel, so wie ich das als Nicht-Historiker beurteilen kann, korrekt dargestellt. Ja. Und für mich muss ich sagen, mich hat das auch sehr schnell gekriegt. Also dieses na was was hat es damit auf sich? Ähm, wer ist da? Warum dieser Clown? Was was ist mit diesem Clown? Ähm, und George Stobbert in seiner ja eher sympathischen normalen manchmal sogar recht tollpatschigen Art. Ähm, Finde ich einfach, ist ein klasse Protagonist, der mit dem es einfach Spaß macht,
1: mit dem zu spielen. Ähm, Auf jeden das Fall. Kein, also, ja, ja das, mich hat das auch gepackt. Also zwar, gut, ich bin natürlich jetzt nicht Jurist, aber ich würde das auch niemals machen. Also wenn, wenn ich um im Café sitzen würde, würde ein Bombo hochgehen. Das ist, glaube ich, das Letzte, was ich machen würde, um mir zu ermitteln. <lacht> aber genau das, was du eben sagtest, das ist halt eben nicht jetzt hier X-Men oder Superman ist, sondern das ist halt... Ein, 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 ein Urlauber. Das könnte dein Nachbar sein, George, mit dem du genau. sonst immer dich auf eine Grillparty triffst. Richtig, genau. Und das hat mich dann auch gepackt, weiter zu ermitteln. Und es fängt ja auch sehr seicht an. Man unterhält sich mit, den, mit, dem, mit dem Polizisten. Und da entwickelt sich ja auch im Hintergrund äh, eine Geschichte. Denn der Inspektor ist ja auch nicht ohne <lacht> ohne viel weg vorweg zu verraten. <lacht> ähm, ja, also das ist ein, 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 ein Spiel auf Du und Du. Genau. Und ich finde auch,
0: die in der Beziehung von George und Nico, ähm, und klar, du, du, hast recht, also zumindest im Original ist es so, dass Nico eigentlich, ja, ist quasi eher so die, das, die Zentrale, zu der man immer wieder zurückkehrt, und von dort aus geht dann George immer und macht die ganze Arbeit. Ähm, trotzdem finde ich so auch die, die Beziehung der beiden auch irgendwie schön schön erklärt und das nimmt eine schöne Entwicklung, weil irgendwie klar, Mann und Frau treffen sich, nachdem eine Bombe hochgeht und irgendwie merkt man ja schnell, dass da was in der Luft ist. der im auch ersten, da, ersten Akt, ja genau. Ja, das, schon, das, merkt, das merkt man früh, ja. aber ich finde es auf eine, auf eine angenehme Weise erzählt so. Das ist irgendwie, man ist im zweiten oder dritten Raum, also Raum im Sinne von Örtlichkeit, und da, ich glaube, da ist er gerade bei dem Kostümverleiher, um zu, herauszufinden, wer hat jetzt dieses Clown-Kostüm sich ausgesucht und dann irgendwie guckst, kann man sich da mal wieder umgucken und da gibt es eine, eine Figur, so ein Mannequin ähm, und das guckt er sich an und dann sagt er sowas wie, ja diese Figur hat die gleiche Augenfarbe wie Nico und dann macht er eine mhm. kurze Pause und sagt, bis gerade wusste ich gar nicht, dass ich weiß, wie Nicos Augen aussehen so wo Ich finde auch, das ist irgendwie eine schöne Art so zu merken, ah ja, okay, da, da ist Chemie in der Luft, die, die beiden mögen sich oder zumindest er sie in dem Fall, aber das fand ich schön, wie es so erzählt wird, weil es nicht zu sehr, nicht zu plump ist, nicht so wie bei Monkey Island, was natürlich einen ganz anderen Erzählstil hat, aber ja, ich sehe dich und dann ah, mein putzt und man fällt äh, in unendliche Liebe, nein, auch das ist irgendwie nachvollziehbar, ein bisschen echter, würde ich sagen, wie es erzählt wird, ein bisschen realistischer vielleicht.
1: Bringt aber auch ein bisschen Gemütlichkeit rein, also ein bisschen Ruhepunkt. Man ist dann bei Nico in der Wohnung, kann das nochmal so ein bisschen erzählen? Und es ist ja letztendlich auch ein Abenteuerspiel. Wenn jetzt Nico natürlich alles machen würde, dann hätte, hätten wir ja als, als, als <lacht> Person, die genau. dann George steuert, ja nichts mehr zu tun. Aber trotzdem hat es charles Cecil zu Herzen genommen, so ein bisschen, in Anführungszeichen, die Kritik. Und ich glaube im zweiten Teil dann auch entsprechend umgesetzt, dass, es, dass die Nicole so ein bisschen mehr... Im Vordergrund kommt.
0: Konnte man die im zweiten
1: Teil nicht auch spielen? Ich meine Oder war schon. das nur jetzt im
0: Director's Cut? Ich, da könnte das ich, weiß
1: jetzt nicht genau. Ich also in Director's Cut 2 habe ich noch gar nicht gespielt. Ich meine, man kann die tatsächlich steuern. Auch glaube ich, da Richtung Hafen. und gibt es unten so eine Hafenszene. Mhm.
0: Ja, da kann das man ist die, glaube ich,
1: mal steuern, aber dass das das, das, äh, das im so. vierten Teil kommt, kommt die auf jeden Fall noch mehr in, im Vordergrund.
0: Ja, also da habe ich auch nicht so viele Erinnerungen dran. Ähm, den zweiten habe ich, ich glaube, tatsächlich auch nur einmal gespielt. Den ersten mehrfach und bei dem sind wir ja auch noch. Ähm, ja. Und ich muss wirklich sagen, von, von der Story her, von der Atmosphäre her, und da kommen ganz viele Dinge noch, die dazu beitragen, die gleich eher so zum Thema Technik, Grafik und vor allen Dingen Sound gehen, aber auch schon von der Story her, von der Thematik und das, was man tut und wo man es tut, finde ich, macht die, dieses Spielerlebnis sehr, sehr dicht von der Atmosphäre. Ähm, du hast auch ständig so, ein, so eine leichte Spannung im Sinne von, du möchtest wissen, wie es weitergeht, aber auch, du musst auch ein bisschen vorsichtig sein, dass dir nichts passiert. Es ist tatsächlich ein Spiel, in dem man sterben kann, anders als bei Lucas Arts Adventure. Ähm, aber mich hat das von Anfang an gefesselt. Ja, fair in, in den meisten Fällen, würde ich sagen. In den meisten Fällen fair. Fairer hm. als Sierra auf jeden Fall.
1: Ja, es glaube ich, auch vorher einen Speicherstand angelegt. Also, man hat tatsächlich die Möglichkeit, dann nochmal die Szene nochmal neu zu starten. Also, zumindest was ich in Erinnerung habe.
0: Ja, ich glaube nicht. Nee? Nee, du musst schon drauf achten, zu speichern. Okay, muss man, okay. Mm. dann habe ich es
1: vielleicht da. Oh, dann habe ich es falsch in Erinnerung. Aber ich dachte, man hätte tatsächlich da so eine Art äh, Speicherpunkt, dass man nochmal das entsprechend neu starten kann. Na gut, nee, dann hatte ich das falsch
0: in Erinnerung. Hm. Aber ja, es gibt, glaube ich, fünf. Möglichkeiten im Spiel. Ich meine, es sind fünf Punkte, an denen man sterben kann. Es hält sich also noch in Grenzen, sorgt aber wirklich dafür, dass man sich auch zwischenzeitlich ein bisschen bedroht fühlt, was der Spannung gut tut in diesem Fall. Ich bin sonst kein großer Freund davon, in Adventure-Spielen sterben zu können. Ich mag es lieber völlig frei, sich Dinge ähm, auszuprobieren. Aber selbst LucasArts hat ja bei äh, manchen Spielen da Ausnahmen gemacht und Indiana Jones 4, was eine dieser Ausnahmen ist, ist für mich nach wie vor eines der besten Spiele. Und ja. so eine gewisse Bedrohung ähm, zu spüren und sich nicht immer ganz in Sicherheit zu fühlen oder mal einen gewissen Zeitdruck zu haben, das kann der Atmosphäre durchaus gut tun. Und in
1: diesem Spiel, finde ich, ist das auch so gelungen. Auch in Irland, in einem Pub, da kann man, glaube ich, wenn man den Stromkasten irgendwas Strommäßiges anfasst, fragt er, glaube ich, mal, bist du da wirklich sicher? Und wenn man dann trotzdem weitermacht, dann kriegt man, glaube ich, einen Stromschlag und dann ist es auch vorbei. Also das ist das, was ich mit dem Fair so ein bisschen meine. Also es ist nicht so, wie du eben schon richtig sagtest mit dem Vergleich mit Sierra, dass man irgendwo hingeht und auf einmal sagt, oh, wäre es besser mal nicht da hingegangen, du wirst vom Sumpf hm. quasi verschlungen und das Spiel ist zu Ende. Ja,
0: ja. Wie, wie gesagt, es gibt auch gar nicht so viele Stellen, die meisten da, ja, ahnt man es, worauf es hinausläuft. Eine unfaire Stelle gibt es relativ am Ende. Da ähm, steigst du auf den fahrenden Zug, ähm, kletterst hoch, guckst direkt in eine Richtung. Wenn du aber in diese Richtung gehst, kriegst du einen Stromschlag von der Oberleitung und bist tot. Ah, okay. Ohne Warnung, ohne nichts. Und die Lösung ist, du musst dich umdrehen und in die andere Richtung gehen. Aber das fand ich tatsächlich eine eher unfaire Stelle. Hm. Die meisten will... anderen Punkte waren... Okay, würde ich sagen. Das,
1: hm? die, die Szene habe ich auch noch tatsächlich in Erinnerung mit dem Zug. Das ist, das ist stimmt, das ist tatsächlich unfair, weil man erstmal in die Richtung schaut, sozusagen, und ohne Vorwarnung, ohne irgendwas zu tun, quasi stirbt. Und das, selbst wenn ich auf dem Zug klettern würde, ähm, dann hat, man schaut sich ja um letztendlich. Und, ja. Ja, es geht dann weiter was besuchen
0: wir noch für schöne Ja, es gibt, also man, man macht eine ganze Europareise. Der George Stoppard als Jurist hat da vielleicht auch das Geld, sich das leisten zu können. Aber der, also der Hauptteil spielt halt in Paris. Man kommt auch immer wieder mhm. zurück nach Paris. Aber von dort aus geht es dann zuerst mal nach Irland, an den Loch, Loch Mahn, um eine alte Ausgrabungsstätte zu besuchen, die äh, mit den Tempelrittern zu tun hat. Ähm, dann geht es nach Spanien, in eine alte Villa, wo eine Nachfahrin der, der, ähm, Tempelritter lebt. Ähm, man besucht Syrien, man ist in Marib, um, ja, gute Frage, was war da nochmal? Auf jeden Fall findet man da auch alte Überbleibsel der, ähm, der Tempelritter. Man geht da in so eine, äh, man entdeckt dort eine, eine Höhle, mhm. wo man, glaube ich, auch das erste Mal auf ein Bildnis von diesem Baphomet trifft. Ich ähm, meine auch, ja. Wo übrigens auch eine Stelle ist danach, wo man ähm, sterben kann, man trifft tatsächlich auf den Menschen, den man letztlich gesucht hat, nämlich den Clown, der in dem Punkt natürlich nicht mehr als Clown verkleidet ist, aber man trifft diesen Mann, muss sich dann durch so einen Dialog hangeln, in dem man interessanterweise überwiegend die Wahrheit sagen muss, sonst erschießt er dich sofort ähm, mhm. Und die Stelle, die hat mich halt deswegen gepackt, weil ich bin halt jemand, ich probiere halt gerne alle möglichen Dialogformen aus und das Problem da war, du konntest nicht mitten im Dialog oder nach dem Dialog speichern, <lacht> das heißt, äh, ich wollte ein paar Dinge ausprobieren, ähm, aber man musste immer, ähm, ja, relativ weit vorher speichern und musste das alles nochmal spielen und wenn du die Stelle nicht sofort gelöst hast, wie du da lebend rauskommst aus diesem Dialog mit dem Killer, ja, dann musstest
1: du jedes Mal noch ein ganzes Stück davor nochmal durchspielen. Das es ist ein Wechselball der Gefühle eigentlich. Also es ist natürlich <lacht> gut gemacht, dass man da, wie du eben auch schon angedeutet hast, dass man nicht die dass die Spannung ein bisschen hoch bleibt, dass, dass man nicht sich so ganz gemütlich ausruhen kann. Auch oh, ich klicke einfach mal durch, sondern man ist, da, man ist dabei, man überlegt jede Antwort genau. Aber es ist auch nicht auch ein bisschen frustrierend, wenn man dann wieder, sag ich mal, eine längere Zeit wieder neu spielen muss. Aber andere Hersteller haben das ja auch gemacht. Also in Dungeons 3 gibt es ja auch der, der letzte, die, letzten, die drei Prüfungen am Ende des Spiels kann man ja auch nicht mehr speichern. Da muss man mhm. tatsächlich ähm, von vorne beginnen, zumindest in der version Ich weiß nicht, ja. ob man bei ScamVM tatsächlich jederzeit speichern kann, aber das ist ja dann eine Emulationssache.
0: Da, ähm, also ich möchte das jetzt auch vielleicht auch nochmal einmal relativieren. Das ist jetzt Jammern auf sehr hohem Niveau, ja, also das sind dann vielleicht anderthalb Minuten, wo du dich auch einfach durch, das, durch den Dialog dann durchklicken kannst und dann geht das schon. Ähm, aber tatsächlich, also wenn man jetzt Punkte sucht in diesem Spiel, die nicht ganz so pralle sind, dann gehört, gehören diese beiden unfairen Tode oder die Tode, wo man nicht direkt vorher speichern kann, ähm, auf jeden Fall dazu, sollte man zumindest erwähnt haben. Und wenn das für euch ein Ausschlusskriterium ist und ihr sagt, ne, wenn ich da sterben kann, dann äh, den Druck will ich nicht in Adventure spielen, was ich auch gut verstehen kann, ja, dann muss man doch dann den Directors Cut spielen, weil da sind die tatsächlich rausgenommen worden. Im Directors Cut kann man nicht sterben. Echt? Oh.
1: Jo. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber gut, ich habe mir auch noch nicht ganz gespielt... Weil anfangs dachte ich, wir könnten da so ein bisschen uns battlen, weil ich fand den eigentlich ganz gut am Anfang, den Director's Cut. Ja.
0: Jo. Und da kommen wir am Ende nochmal drauf. Ähm, was wir dann nun empfehlen, wenn man spielen möchte. Ähm, genau. Ja, aber das ist die Story. Eine Sache, die mir dabei noch wichtig ist, ähm, ist zu sagen, dieses Spiel ist unglaublich linear. Also etwas, was ich bei Monkey Island sehr geschätzt habe und auch bis heute schätze, ist diese Offenheit. Ja, Du hast drei Prüfungen, welche du zuerst machst, ist völlig dir überlassen. Kommst du bei der einen nicht weiter, versuchst du bei der anderen ein Stückchen. Bei Monkey Island 2 haben sie das auf die Spitze getrieben mit den vier Kartenteilen auf drei Inseln. Mhm. Du kannst eigentlich überall, findest du immer irgendetwas, was du tun kannst. Und wenn du bei der einen Stelle nicht weiterkommst, ja, machst du halt die andere. Das ist in diesem Spiel komplett anders. Ähm, es ist sehr, sehr linear. Es, du hast eigentlich immer nur einen neuen Ort, zu dem du gehen kannst, bei dem du auch etwas tun kannst. Es gibt eine Ausnahme im Spiel, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch im Kopf habe, aber das fand ich ein bisschen merkwürdig, da hast du, kriegst du zwei Hinweise, einmal auf das Krankenhaus und einmal auf die Kathedrale, die du besuchen kannst, was allerdings ein bisschen fies auch war, weil wir, in der Kathedrale du zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nichts tun kannst. Du kannst jetzt dazu da angucken und mit zwei Leuten mhm. da reden, aber da kannst du nichts machen, da kommst du nicht weiter. Du musst erst ins Krankenhaus gehen.
1: Und ja, so vielen, hast es halt
0: sehr, sehr lineal und wirst quasi an einer Schnur da durchgeführt durch dieses Spiel.
1: Ja, die fehlen noch Hinweise, was du in der Kathedrale machen kannst, beziehungsweise um halt mit dem mit dem Pater oder mit dem Mönch da zu sprechen. Aber das ist auch das, was, was so ein bisschen, glaube ich, der Charles-Cécile wollte. Er wollte ein atmosphärisches Spiel haben, er wollte aber auch ein cineastisches Spiel haben. Also er wollte schon, dass der Spieler seine, seine Storyline schon sehr geradlinig befolgt. Was er nicht wollte, ist sowas wie The Last Express, also so ein, so ein Interactive Movie oder Interacting Movie. Aber er wollte schon diese Story dass man geführt wird an, an, an einem ja, imaginären Händchen sozusagen. Ja, und
0: die Rechnung geht ja auch auf. Also
1: ja, es, trägt, das, es trägt das, ja
0: auch dazu bei, warum ist es so dicht, weil du eben genau in der richtigen Reihenfolge und Dosierung du bestimmte Dinge erlebst. Ja, das ähm, ist bei dieser Geschichte auch total nachvollziehbar. Ich, es hatte mich beim Wiederspielen nur gewundert und ich habe mich gefragt, hä? Ich bin ja eigentlich jemand, der liebt offene Spielwelten und, und äh, wenn es nicht linear ist, warum gefällt mir das denn trotzdem? Ähm, ja, und ich glaube wirklich, weil diese Story braucht das tatsächlich ein Stück weit, dass man an die Hand genommen wird und dass man klar hat, das und das ist der nächste Schritt und ich kann nicht zwischendurch irgendwo anders nach einem Schatz buddeln oder so. Ja. Ja, ich denke, das fast jetzt so grob zusammen, worum es geht. Wie gesagt, wir sind jetzt nicht so sehr ins Detail gegangen. Das lässt unser zeitlicher Rahmen auch gar nicht zu. Aber, wie gesagt, Story für mich, die Geschichte, das an die Hand nehmen, das ist für mich der ganz, ganz große Pluspunkt in diesem Spiel, neben vielen anderen auch. Aber das ist das, wo ich denke, das macht Baphomets Fluch auf eine ja, auf eine ganz großartige Art und Weise. Okay. Und dann gucken wir uns jetzt gleich nochmal die technische Seite an und das Gameplay und was machen wir da eigentlich die ganze Zeit in diesem Spiel, außer diese Story zu genießen. Bis gleich. Schauen wir uns jetzt mal die technische Seite des Ganzen an, also grafische Umgebung, Sounduntermalung, aber auch Gameplay, wie sind die Rätsel, was tut man in diesem Spiel ähm, und hält das das hohe Niveau, was äh, von der Story und der Atmosphäre vorgegeben wird. Zunächst mal kann man sagen, Grafik ist es. Das war state of the art und sieht wunder wunderschön aus. Ich finde, Ich finde tatsächlich bis heute noch, wir reden hier von SVGA von 640 x 480 Pixel und 256 Farben. Und wenn ich mir das so vorstelle und mit heute vergleiche, ich bin nach wie vor jedes Mal wieder fasziniert, was man mit diesen geringen Mitteln so rausholen konnte. Ich finde die Umgebung in diesem Spiel, die, die Hintergrundgrafiken sind wunderschön, die Charakter sind schön gezeichnet. Ähm, und vor allen Dingen, was ich richtig großartig finde, sind die Animationen. Ähm, die Bewegungsabläufe der, der Figuren, die ähm, vom Interface schon der Mauszeiger, der verschiedene äh, Formen annimmt, ähm, da finde ich, ähm, also habe ich
1: nicht zu meckern.
0: Im die Gegenteil. Animation,
1: die Animationen sind tatsächlich sehr hervorragend, aber dennoch wenige, aber gut eingesetzt. Also ich bin auch jemand, der so auf so Kleinigkeiten achtet. Also ich brauche in so Abenteuerspielen eine kleine Wolke, die sich bewegt, Rauch, der irgendwo aufsteigt, Blätter rascheln, ein Mäuschen, was irgendwie vielleicht um die Ecke flitzt, so, so Kleinigkeiten. Und die gibt es natürlich auch in dem Spiel, aber mir sind die nicht ganz so aufgefallen, aber dafür ist es grafisch ein, ein, ein Augen, eine Augenweide und ist doch sehr gut gealtert, finde ich. Ich konnte es noch sehr gut spielen vor ein paar Wochen, und was ganz hervorragend ist, ist dieses wirklich dieses wahnsinnige Intro. Wir haben es am Anfang ja schon angedeutet und erzählt, man ist direkt mitten im Geschehen, es passiert was. Also das ist, habe ich bisher auch noch in keinem anderen Abenteuerspiel so in der ja, Aufregung hm. miterlebt. Hm.
0: Ich habe leider was? vergessen, wer dafür verantwortlich war, wer der Zeichner war, ich habe mir nur gemerkt, ja, dass das der inzwischen leider verstorben ist, hm. aber das äh, fand ich auch großartig und das, was du sagst, das stimmt natürlich, ich meine jetzt mit Animation auch weniger den Hintergrund, weil das jetzt, wo du es sagst, stimmt, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber der Hintergrund ist relativ, nee, steril ist das falsche Wort, starr, also da starr. passiert nicht hm? so viel, hm? ähm, ja. Ich dachte jetzt eher an die Animationen der Sprites, also der, der Charaktere, wie die, wie die sich bewegen, mhm. was die tun. Ähm, so, da genau. fand, ich, fand ich schöne Sachen bei.
1: Aber auch die heben sich so ein bisschen vom, vom Hintergrund ab, weil die wirken auf mich so eine Art, ja, die sind einfacher gezeichnet oder einfacher gefüllt, so eine Art Cell-Shading. Also die sind nicht so schattig gepixelt, sondern die sind für mich etwas einfacher in, in der Füllung. Also das, das ist mir halt aufgefallen beim, beim Spiel.
0: Weißt du zufällig, ob die Hintergründe, ich weiß es gerade nicht, äh, sind die vielleicht per Hand gezeichnet und eingescannt? Ja, ja, ja das wahrscheinlich. Ist, also ne? das,
1: das wirkt so. Das ist, genau, das ist an, Also Mancai 1 1 zum Beispiel ist ja komplett gepixelt oder Reed Park ist ja tatsächlich in, 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 also digital gepixelt sozusagen und bei Buffen mit Fluch ist es so, das ist eine Schwarz-Weiß-Zeichnung, die ist eingescannt worden, koloriert man hat dann tatsächlich im Vordergrund diese, ich sag's jetzt einfach mal, Cell-Shading-Animationen gezeichnet oder auch diese Zwischensequenzen, man sieht das ja richtig so. Der, 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 der hat halt quasi eine gelbe Mähne oben, der George. Und das ist jetzt nicht irgendwie so gepixelt, was man so kennt. Ja, das hat so aber einen Cartoon-Look. Das ist genau. genau. Ne, wo der Hintergrund
0: vielleicht so eher, eher realistischer ist, sind die Figuren genau. haben eher was Cartooniges, das stimmt.
1: Ja, aber. Sie sind wirklich sehr gut gepixelt, Es gibt manches wirkt ein bisschen verschwommen heutzutage, aber dennoch ist es sehr, sehr schön. Genau, Ob es
0: verschwommen ist oder nicht, das, das hängt aber auch mit deinen Einstellungen zusammen. Du kannst die Pixel
1: auch knackig und scharf hinkriegen. Okay, was mir auch noch aufgefallen ist, es gibt gerade in der Straße, wo Nico wohnt, wo diese Blumenfrau ist, wo ich bis heute nicht weiß, wofür die da ist, die Dame, <lacht> außer dass die irgendwelche Visionen hat oder irgendwie Karten mhm. legt, keine Ahnung. Im Hintergrund die Fahrzeuge, das sind 3D-Objekte. Das hatte ich bei der Recherche herausgefunden. Also man hat tatsächlich hier ein eigentlich ein komplettes 2D-Spiel, aber die Objekte, die Fahrzeuge in diesem Spiel sind tatsächlich in 3D erstellt und dann nochmal abfotografiert. Und dann quasi ja, 2D-monopolisiert sozusagen. Das klingt ein komisches Wort. 2D-mäßig in das Spiel mhm. integriert. Man wollte damit so die, ähm, ja, sich Animationen sparen. Also man hat das quasi durch dieses 3D-Programm quasi gerendert und dann die Schatten automatisch berechnen lassen und konnte so sehr, sehr schöne ja, Animationen darstellen. Wie gesagt, das ist mir im Spiel aufgefallen. Wie gesagt, das sind manche so Kleinigkeiten, da achte ich ein bisschen drauf und deswegen hatte ich da mal ein bisschen recherchiert, ob es tatsächlich da Infos zu gibt und die hatte ich halt gefunden. Mhm. Was mir auch sehr gut gefällt, ist halt die Geschichte der Templer ist wunderschön animiert. Das ist ein ganz anderer Grafikstil. Yo. Das ist eigentlich schon so eine Art Stilbruch, finde ich. Also ja, das stimmt. Ist, mhm. Es ist auch keine, keine, keine Comic-Art. Es ist nicht eingescannt. Es ist irgendwie so -mäßig. Also es ist Aber ich finde es, hat mich sehr, sehr mitgenommen. Das fand ich sehr schön. Beim Sound hingegen, muss ich sagen, er ist sehr atmosphärisch. Aber das Wort Recycling ist mir direkt aufgefallen. Also es, werden, es gibt wenig eingesetzte Sounds, die sind aber auch sehr sehr schön, wie gesagt atmosphärisch. Aber das ist mir auch so ein bisschen negativ aufgefallen. Also dieses, Echt? ja, doch dieses Vogelzwitschern zum Beispiel. Ich dachte, ich spiele ah, okay. irgendwie Golfspiele hm. von Links 386 oder <lacht> PGA Golf Tour. Also dieses, dieses, als hätten die da tatsächlich irgendwie auf eine Sounddatenbank. Äh, ah okay, ist, ist nicht schlimm, aber ähm, ist Na,
0: ich, ich, ich ja. dachte jetzt schon, jetzt hätte ich dir fast also vehement widersprechen müssen wenn du das meinst, ja, das stimmt. Also die Soundeffekte, ja. Wenn es aber ja. um das Thema Musik geht, also nein, da... Nein, 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 also
1: das <lacht> ging tatsächlich um, um, um Soundeffekte. Und mhm. ja, und dabei ist mir auch aufgefallen, beim Sound, als ich mir das überlegt habe, die Selbstgespräche unseres Protagonisten, also George, gibt es das eigentlich auch in anderen Abenteuerspielen, wo, wo man, er spricht ja schon so ein bisschen auch mit sich selbst oder er spricht mhm. ja auch dich mhm. quasi an, also das kam mir eigentlich bisher nicht bekannt vor? Boah, gute Frage. Hm. Nee, wüsste also, ich jetzt gerade
0: auch nicht, woher man das vielleicht so kennt. Aber vielleicht also so
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn,
0: die könnten uns da an der Stelle mit Sicherheit noch mal aushelfen. Wenn wir so in, genau. der, in der Zeitraum so um 96 oder davor sind, wo gab es das schon mal? Dass quasi genau. der Protagonist sich selbst kommentiert. Ähm. Wie fandest du denn die Qualität der Sprachausgabe? Für den zeitlichen Kontext sehr gut. Also George Stoppard, muss ich sagen, konnte ich mir sehr gut anhören. Finde ich eine sehr schöne Stimmqualität. Beim Rest fand ich es ein bisschen schwankend. Also da fand ich viele sehr gut dabei, da fand ich einige aber auch ein bisschen quäkig. Und ich glaube, da gibt es auch, also zumindest im Englischen weiß ich, da gab es gar nicht so viele verschiedene Sprecher, und genau, da war der da George war hinaus, auch, ja. also da habe ich ein bisschen was was gesehen auch oder gehört, den, den Englisch, der englische George, den finde ich nicht so schön. Da, da glaube ich tatsächlich, haben wir diesmal die bessere Version erwischt mit der deutschen Sprachausgabe.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also das, das, ich, ich bin auch froh, dass er die ganzen Teile der gleiche Synchronsprecher genommen haben, also selbst beim fünften Teil, der ist ja auch hat auch schon jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel mittlerweile, aber auch da ist halt der Originalsprecher bei der Nico, das ist, glaube ich, die Synchronsprecherin von Gillian Anderson von Akte X, glaube ich. Die finde ich eigentlich auch noch ganz gut. Aber ich habe manchmal so mhm. ein bisschen den, den, den Eindruck, das ist ein bisschen rauschig einige. Also das da hätten das nicht gut irgendwie aufgenommen. Und für zwei CDs dachte ich mir, hm. Aber das das, sind, ja. das das sind wirklich jetzt äh, so Kleinigkeiten, die man halt auf.
0: Das, das war aber, glaube ich, also ja, das, also das stimmt, aber ich glaube, ne, im zeitlichen Kontext, ähm, weiß ich nicht, ob es überhaupt höher auflösende Musik mit der höheren, was ist denn das, das eigentlich, sample -Rate, die man dann braucht, damit es weniger rauscht? Ich weiß es gar nicht genau. Mhm. War aber auf jeden Fall, glaube ich, noch nicht so verbreitet.
1: Nee, das, also Lukas Arz hat ja, glaube ich, eins der ersten... Spiele ja mit Sprachausgabe zumindest mir bekannt, rausgebracht. Gut, Loom ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar, weil das ja auf CD-Audio war, die Sprachausgabe. Die war natürlich hervorragend. Aber Indiana Jones 4 war ja das erste quasi digitale, gesampelte Sprachausgabe. Hm. Und da merkt, merkt man noch so richtig da 93, da, das, ja. da war noch ein richtiges Rauschen dabei. Also, das
0: also auch da fand ich die Stimmen fand ich gut, die Sprecher fand ich gut. Aber klar, ne, da hast du wirklich so dieses Rauschen dabei gehabt. Ne? Das war einfach, mhm. also das war jetzt nicht die Qualität der Sprecher, sondern die technische Qualität, die ähm, ja, da tatsächlich nicht so nicht so pralle war. Genau. Und im Vergleich dazu finde ich schon, dass das Baphomets Fluch einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht hat. Ja. Aber nochmal zum Thema Musik, ne, also da, auch da glaube ich jemand, der leider schon verstorben ist, der gute Philong. Ähm, ich hoffe, den spreche ich richtig aus, ähm, hat über drei Stunden Musik ähm, produziert oder komponiert und es gibt über 400 verschiedene Cues. Also diese kleinen Melodieschnipsel, die immer dann laufen, wenn, ähm, wenn gerade was passiert. Mhm. Und das ist total interessant, weil der da auch so einen Shuffle quasi drin hatte. Also auch wenn du mehrfach das Gleiche tust, hast du immer einen etwas veränderten Cue, den du dann hörst. Kann man wunderbar übrigens machen, wenn man über das Ziegenrätsel äh, stolpert, im wahrsten Sinne, nee. weil man da nicht weiterkommt. Das ähm, kommen wir gleich auch nochmal zu, auf das großartige Ziegenrätsel. Aber wenn du da immer wieder das gleiche machst, ähm, kommt jedes Mal ein leicht
1: veränderter Musik-Cue. Finde ich sehr schön, dass du das ansprichst. Das ist nämlich das, was wir am Anfang ja auch mit der das, ähm, Produktionsqualität gesagt haben. Das sind so Kleinigkeiten, die vielleicht nicht so direkt präsent auftauchen. Also man sieht ja als erstes boah, Grafik, bombastische Soundmusik oder das Spiel, Oh, das ist, hat tausend äh, verschiedene Szenen, viele Charaktere, alles schön gepixelt, aber auch im Hintergrund, dieses, dieses Backend sozusagen, das ist auch sehr, sehr viel Arbeit und das, das mit diesen kleinen Schnipselchen, das muss halt alles programmiert werden. Hm. Lukas Arz hat es ja auch so ähnlich gemacht mit diesem iMuse-System und das zeigt wirklich, dass man sich damit viel Mühe gegeben hat und vor allem auch Gedanken gemacht hat. Ja, und ja, es lohnt sich. Halt
0: also ich habe ich hab beim Spielen jetzt, ich habe mir das auch alles hinterher erst angelesen, der hätte ich jetzt nicht sagen können, oh, das ist ja interessant, jetzt kommt ja ein ganz anderer Cue als gerade. Ähm, aber ich habe schon auf jeden Fall gemerkt, wie die Musik und wie die Untermalung und wie so wiederkehrende, aber leicht veränderte Elemente zu dieser Stimmung, zu dieser Spannung und zu diesem ja, Gefühl, was
1: ich hatte beim Spielen, einfach ganz wesentlich zu beigetragen hat. Genau, so, so ein Unterbewusstsein, das mhm. war bei mir auch so. Also klar, das, also die, die Technik kann ich natürlich jetzt damals auch nicht. Aber ja, du hast eben schon ein böses Wort in den Mund genommen, das Sieben Rätsel. <lacht> wir aber ja, damit, Rätsel
0: und Gameplay. Genau, kommen wir mal dazu. Ja. Was sagst du denn so, bevor wir über die Ziege sprechen? Was sagst okay, du denn generell zum, zum Rätseldesign?
1: Ja, also ich fand, es äh, hatte schon einige Längen. Also man mhm. hat manchmal viel, viel Lauferei, trotz dieser Sprünge zu Nikos Apartment. Aber da muss man schon manchmal laufen. Das ist natürlich auch manchmal geschuldet, wenn man es das allererste Mal spielt, dass man dann eine Idee hat, dann muss man wieder dahin laufen. Von daher denke ich, gibt es auch in einigen anderen Abenteuerspielen viel Lauferei, auch bei LucasArts. Die, wie gesagt, Geschichte, die Zwischensequenzen, die sind alle exzellent erzählt. Es gibt ein paar Rätsel, die sind, sind nervig. Also Beispiel, ich habe mir aufgeschrieben, diese Hand, das Handtuchfeuchte-Rätsel. Oh, ja, ja ja. Da hm. hatte ich beim ersten Mal Spielen da hatte ich noch mehr Probleme, glaube ich, als mit dem Ziegenrätsel. Aber das das, das ist einfach, boah, weiß ich nicht, muss man auch nicht unbedingt. Und was ich beim Wiederspielen, wo ich mich daran erinnert habe, ist ähm, im Hotel, wo ich das Pergament mitnehme. Das, oh, muss ja. Man ja das muss man ja rausschmeißen in den Hinterhof. Und das habe ich tatsächlich immer mitgenommen. Und ich, wusste, ich hab, bin wirklich richtig da bin ich festgesetzt gewesen damals beim ersten Mal spielen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Also da käme ich mhm. nicht auf die, äh, mhm. kam ich einfach nicht äh, auf die Idee, äh, das dann tatsächlich rauszuschmeißen. Das sind so, so ein bisschen die, für mich persönlich, frustrierten Sackgassen irgendwie. Da mhm. denke ich mir, mh, aber...
0: Ja, das stimmt. Also das wären jetzt auch so Punkte gewesen, die ich jetzt mir auch, ne, also ziehe mal außen vor, aber das sind Punkte, wo ich auch denke, ja, da war es knackig schwer. Das war auch, also, das im Hotel fand ich einfach mega schwer und du hattest überhaupt keinen Hinweis darauf, was du tun solltest, dass du es genau. rausschmeißen solltest oder so. Ja, ja. Das hat das echt fies gemacht und ähm, jetzt, ja, also bei diesem Durchgang konnte ich mich dran erinnern, aber ich weiß, dass das auch ein Punkt war, wo ich lange gehangen habe. Ähm, nee, ich bin nicht aufgefallen. <lacht> Nee, ich diesmal nicht mehr, weil ich noch wusste, da ist, kommt was ganz, ganz Schweres und das äh, hatte ich nee, mir dann irgendwie ist, gemerkt. Das, das, das mit dem Handtuch, also da geht es ja darum, äh, du machst da einen Abdruck mit so einem Gipsabdruck und musst da irgendwie Wasser hinkriegen. Hm. Und das fand ich hm. so dämlich. Ich habe irgendwie eine halbe Stunde versucht, na, ich übertreibe total, aber ich habe mehrfach versucht. Einfach mir beim Barkeeper ein Glas Wasser zu bestellen oder das Bier, was da steht, was man da trinkt, einfach mitzunehmen. Und um das, um das, das, das geht nicht. Das Spiel sagt, nein, das ist nicht der richtige Weg. Du musst erst dafür sorgen, dass du in den Keller kommst, dann musst du da in dem Keller den Wasserhahn anmachen und dann dein Handtuch damit nass machen. Dieses nasse Handtuch steckst du in deine Hosentasche oder in die Jacke, gehst damit zurück, aber wehe nicht auf direktem Weg, denn wenn genau. du. Wenn du noch eine Abzweigung machst, dann bist du da und willst es ausfringen und dann ist dein Handtuch aber wieder trocken. Und an der Stelle habe ich mich vom Spiel wirklich sehr gegängelt gefühlt. Dass ich dachte, meine Güte, ich weiß genau, was ich hier tun soll und du machst mir das einfach nur schwer, um es mir schwer zu machen. Aber das fand ich nicht so gut. <lacht> nee,
1: das fand ich auch nicht so gut, weil bei End 1 mit dem Grog-Rätsel das waren ein Rätsel, das, das konnte man schnell beherrschen, aber das, das mit dem, ich bin auch zwei, dreimal paar Mal gelaufen ist beim Wiederspielen. Ja, das, aber Dennoch, es sind auch sehr logische Rätsel dabei, die Spaß machen. Was ich noch ganz kurz erwähnen möchte, bevor wir dann endlich zum Ziegenrätsel kommen, <lacht> ist das Gesprächssystem. Also das oh mit den ja. Bildern, das, das mhm. sind so kleine Bilder, man hat keine Dialoge. Gefällt mir nicht so gut, ehrlich gesagt. Also ich mag es tatsächlich da, wenn man so ein bisschen Text hat, dass man ungefähr weiß, klar ist natürlich ein Symbol, eine rote Nase, dann befragt man die Person über diese rote Nase aus. Aber das fand ich damals nicht so, so gut geglückt. Ich bin, ich bin da Symbole. zwiegespalten. Ähm,
0: ich finde das für das no normale Dialogsystem gar nicht so schlecht. Ähm, denn ich glaube, es gibt viele und ich selber gehöre nicht immer dazu, aber ich kenne das von mir durchaus auch, wenn du den Satz schon selber gelesen hast, ihn anklickst und dann wird er nochmal vorgelesen, gibt es glaube ich mhm. viele, die den Satz einfach überspringen und ab und zu mache ich das auch mal ähm, und da finde ich es eigentlich netter, du klickst es an und dann guckst du, was passiert und dann, also es geht ja dann schon auch meistens darum, was in den Bildern war, ich, es gab jetzt wenig Momente, wo ich dachte, das wollte ich jetzt damit aber überhaupt nicht sagen ähm, mhm. von daher habe ich damit gar nicht so das große Problem, was ich viel schwieriger fand finde an der Stelle ist, dass du auch über jedes ähm, In Inventar-Item mm, ähm, ja, was erzählen kannst. Und da finde ich ist, ist das Problem, dass da zwischendurch nicht immer offensichtlich ist, was du machen musst. Sprich, man geht irgendwann im Laufe des Spiels dazu über, einfach alles anzuklicken, weil man könnte ja irgendwas Wichtiges übersehen. Und da, ja, finde ich zwar sind die meisten Dialoge auch ganz interessant, die sich daraus entwickeln, aber es ist schon zum Beispiel nicht so ganz ersichtlich, warum man beispielsweise ähm, im Krankenhaus da die Karte von dem Elektriker zeigen muss, Nur, also dann sagt die, oh, sie sind Elektriker, wunderbar, wir brauchen sie dort und dort, ähm.
1: Das sind Zufallstreffer sozusagen, ja.
0: Genau, ich glaube, es war noch mal ein bisschen anders im Spiel, da, da komme ich jetzt gerade durcheinander, aber auf jeden Fall so, genau, so ein Zufallstreffer, also, du konntest das nicht wissen, dass du das zeigen musst, damit du weiterkommst, also, was machst du? Ja, dann musst du halt immer alles anklicken und das macht da es in dem Punkt ähm, manchmal ein bisschen hakelig, finde ich, oder unnötig, unnötig, äh, redundant, immer wieder die in, in Inventargegenstände in Dialogen durchzuklicken. Grauen die nicht aus?
1: wenn man die ein paar Mal angeklickt hat, wenn man alles tatsächlich erfragt und erzählt hat?
0: Nee, die Inventargegenstände nicht. Okay. Also du hast unten in der Leiste mit den normalen Themen, wenn du Leute nach dem Tempelrittern fragen willst oder mhm. so, das, mhm. das ist dann halt irgendwann weg, also nicht ausgetauscht sondern weg, weg. Okay, dann, ist ne, es dann weg, kannst ja. du es nicht mehr mhm. fragen, aber deine Inventargegenstände, da kannst du immer nachfragen.
1: Und es gibt keine Dialogrätsel in dem Sinne? Nee. Oder dass man ja Okay, jedenfalls
0: ja. nicht so, wie man das vielleicht aus anderen Spielen kennt. Aus
1: anderen Spielen kennt.
0: Ja, und dann gibt es die Ziege. Ja. Ist also. das wirklich so schlecht designt? Ganz ehrlich. <lacht> es, also äh, ich hatte in diesem Durchgang kein Problem damit, weil ich, ich auch nicht es noch wusste. Ja. Ähm, aber das, <lacht> da gibt es eine schöne Anekdote von Charles Cecil äh, oder Cecil. Ja? <lacht> der, äh, ich glaube, da war, der war in 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 New York irgendwie im Taxi unterwegs und dann gab es ein Gespräch da mit dem Taxifahrer und ne, das übliche, ja und was machen Sie so beruflich? Ja, ich mache so Computerspiele. Aha, ja, okay und was? Ja, kennen Sie wahrscheinlich nicht. Ja, vielleicht ja doch, sagen Sie. Ja, hier, mit Fluch. Und dann drehte der sich wohl um und sagte, also sind Sie der Bastard, der die Ziege programmiert hat? <lacht> und für Charles, für, für, den, für Cecil war das der Moment, alles klar, das, also wenn der das jetzt kennt, das war der Durchbruch, dann bin ich wohl doch nicht nur Nische, wenn, wenn selbst die Taxifahrer in New York mich darauf ansprechen, auf dieses Rätsel.
1: schön, ja, das kann ich noch nicht. Ja, er hat es später ja als Designfehler zugegeben, Charles ja. Cecil, und ich weiß bis heute nicht, ob er das tatsächlich aus reinem Herzen gemacht hat oder tatsächlich eher, weil die meisten gesagt haben, was hast du da für einen Bockmist verbaut? Tja, Ziegenbockmist war es. Ziegenbockmist. Um genau,
0: um genau zu sein. Ja, also was macht denn, was ist denn da überhaupt das Rätsel? Jetzt reden wir darüber, ohne überhaupt zu sagen, was man da machen muss. Der, der Punkt an diesem Rätsel ist halt, der versperrt die Ziege den Zugang zu einer Ausgrabungsstätte und wenn du an der vorbeigehen willst, dann rammt sie dich um. Und wenn du von der anderen Seite dran vorbeigehen willst, rammt sie dich auch um. Und das, was dieses Rätsel so fies macht, ist, dass an dieser Stelle eine ganz neue Spielmechanik eingeführt wird. Nämlich die Spielmechanik, geh auf die Ziege zu, werd umgestoßen und in dem Moment, wo du umgestoßen willst, wirst, musst du schon zur anderen Ecke klicken, um, dahin zu rennen, um da hinzurennen, um da was umzudrehen, damit die Ziege sich verhältern kann. Und das okay, ist die einzige Stelle im Spiel, wo man George Stoppard Rennen sieht und wo es auf Timing ankommt. Und man ist zu diesem Zeitpunkt halt schon, ich weiß nicht, drei, vier Stunden im Spiel oder so. Oder zwei, drei, irgendwie so, je nachdem. Und dann kommt diese neue Spielmechanik und nichts in diesem Spiel bereitet dich darauf vor, dass es irgendwann mal auf Geschwindigkeit
1: ankommt. Hm. Ja, es, es hatte sich damals eine das ja, so eine Art Fangruppe gebildet Order of the Goat also die haben das revolution Logo genommen und eine Ziege an die Spitze gemacht um Echt? ihren Frust ja Sehr schön. Frust äh, rauszulassen und ja also ich müsste natürlich lügen wenn ich sage ich habe es beim ersten Mal hingekriegt natürlich auch nicht es ist wie du beschrieben hast eine neue Situation da rechnet man nicht mit es ist drin beim zweiten Mal spielen, wenn man es kennt, ist es auch kein Problem, aber ich fand die Diskussion jetzt nicht so schlimm. Also ich finde es auch nicht so schlecht zu sein. Das gehört dazu und ähm, ja.
0: Das ist übrigens auch was, das haben sie ja auch äh, abgeschwächt beim Directors Cut,
1: wenn ich es richtig ja, im Kopf habe. das, 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 das habe ich auch gelesen, ja. Ich weiß ja nicht genau, wie. Ich glaube, dann kann man einfach ich weiß gar nicht, wie die das abgeschwächt haben, das, das, aber ich habe das tatsächlich gelesen und ja, Directors Cut, ja. Ja, ja, der Director's Cut.
0: <lacht> Jedenfalls das Ziegenrätsel, wir haben es im Original gespielt, wo es dazugehört. Das Ziegenrätsel ja. ist auch eines der wenigen Adventure-Puzzles, die es zu dem Ruhm einer eigenen Wikipedia-Seite geschafft haben. Oh, also es gibt in alles. der englischen oh. Wikipedia gibt es The Goat Puzzle, glaube ich. Ähm, ja. Eine eigene Wikipedia-Page, die sich nur um dieses Rätsel dreht. <lacht> Aber nur englisches Wikipedia oder auch die deutsche Seite? Aber das ist eine gute Frage. Ich habe es jetzt nur im Englischen gesehen. Oh, da schaue ich gleich mal nach, ja. Ja, das können wir ja, das ist ja einfach nochmal nachzuprüfen. Ja. Aber ja. vielleicht
1: nochmal ganz kurz zusammengefasst, also ähm, vom, vom, vom Design her, von den Leitlinien, weil wir vom Gameplay und von Rätseln sprechen, es ist im Kern, auch wenn es so ein bisschen diese comicartigen Zeichnungen hat, es ist kein Comedy-Adventure, es, es ist ein nee. Thriller, es ist ein Krimi, wir haben ja eben am Anfang so ein bisschen den Einstieg gesucht, es ist reell mystisch, es ist schon so Thriller-Krimi-mäßig so und ein genau,
0: das, das heißt nicht, dass es nichts zu lachen gibt, also es gibt da schon genau, den ja. einen oder anderen äh, lustigen Moment auch, keine Frage, aber man findet jetzt nicht so dieses diesen Slapstick-Humor, den man vielleicht aus manchen Lucas Art spielen kennt, ne? also genau. es ist halt kein Monkey Island, es ist erst recht kein Day of the Tentacle ähm, und aber, das will ja, es halt äh, gar nicht sein.
1: Genau, aber sie haben das, ich finde, sie sehr gut hinbekommen mit dieser Art. Und das ist auch ein bisschen, was Lukas Arzt ja gemacht hat. Nach diesem Maniac Mansion wollten ja eigentlich ein, ein ernsteres Spiel entwickeln, Zack McCracken. Und ja, es ist doch nicht so ganz ernst geblieben. Hm. Ja. Ja.
0: Okay, ich denke, das fasst dann so langsam das Thema Technik, Gameplay und so weiter zusammen. Unterm Strich, ja, vieles, vieles, vieles richtig gemacht in diesem Spiel. zu Recht wirklich ein grandioser Meilenstein mit so ein paar Punkten, wo man heute vielleicht sagen würde, das hätte man vielleicht noch anders lösen können.
1: Aber immer noch spielenswert.
0: Auf jeden Fall. Jo Und dann kümmern wir uns gleich noch um den letzten Punkt und reden dann wahrscheinlich auch nochmal jetzt über den Directors Cut. Ja.
1: Ja, jetzt haben wir uns die Story angeschaut, die wunderschöne Musik und die Soundeffekte besprochen, das Gameplay, die Geschichte. Und zum Schluss möchten wir nochmal ein paar Fragen stellen oder das Kuriose hier berichten über das Spiel. Und so meine erste Frage so an dich wäre eigentlich... Das habe ich ja beim Wiederspielen jetzt gemerkt. Wie nennst du eigentlich den ersten Spielstand, den ersten Speicherspielstand? Gibt es da irgendwie was, <lacht> was du immer so <lacht> nennst?
0: Ja, also es, es gibt im Grunde drei Klassiker. Ich habe Start, ich habe Game und ich habe Test.
1: Okay. Und ja, der erste
0: hat... ist halt, je nachdem, wie viel ich schon gespielt habe, bevor ich speichere, ist der erste dann Start oder halt Game.
1: Okay bei meiner ist immer der Anfang sozusagen und wenn ich glaube, ich bin fast am Ende dann schreibe ich das Ende hin, also das hat sich tatsächlich bei, bei meiner Menschen hat sich das irgendwie eingebürgert und da bin ich bis heute treu geblieben <lacht> ja, ja es ist, also
0: es ist schwankend, ich glaube bei diesem Durchgang habe ich auch versucht auf Game und Test zu verzichten sondern einfach immer, wenn ich wusste, jetzt kommt der nächste Abschnitt, dann nochmal das tatsächlich speichert. so zu benennen, ähm aber der erste heißt bei mir tatsächlich meistens Start. Start. Hebst du dir eigentlich auf, die Speicherstände? Mal so, mal so. Ich hatte mir mal vorgenommen, ähm, dass bei Indiana Jones 4 wollte ich von allen wichtigen Punkten Speicherstände haben. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals durchgezogen habe. Aber irgendwann, wenn ich so, irgendwann bin ich darüber dazu übergegangen, mir quasi eigene Achievements zu setzen in den Spielen. Wenn du es eh schon in- und auswendig kennst, was kannst du jetzt noch, wie kannst du jetzt noch mal ein bisschen zusätzliche Würze reingeben und mhm. dann war ein Punkt, was ich öfters mal gemacht habe, zu sagen, okay und jetzt spielst du es nochmal durch und speicherst richtig ordentlich und nummerierst mhm. es dir durch und benennst es
1: gut. So. <lacht> ich wollte immer bei der 1 wollte ich immer einen Speicherstand setzen, der ganz minimalistisch ist, nach dem Schwertkampfmeister besiegen. Also das, das, also die, 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 dieses, das ist so ein bisschen das Lernen der Beleidigungen, das finde ich stört so ein bisschen das flüssige Durchspielen. Deswegen wollte ich mir da eigentlich mm. mal einen schönen Speicherstand setzen. Das ist ja eigentlich auch ja, kein Weltereignis, aber ich habe es bis heute <lacht> nicht gemacht, weil ich mir denke, okay, wenn ich jetzt mal spiele, dann nimmst du es einfach mit. Das gehört irgendwie zum Spiel dazu. <lacht> ja, und dann wenn du eigentlich ja
0: vor, vor dem Schwertmeister speichern, wenn du alle, alle ähm, Beleidigungen gelernt oder so, hast. so,
1: stimmt, ja. ja. Das, oh, das ist eine gute Idee eigentlich, ja. Also,
0: weil die, also den Kampf würde ich auf jeden Fall in jedem Gameplay mitnehmen wollen. Das Sammeln, das kann ich verstehen, das ist ja. ja, ein bisschen redundant und du hast es halt nicht in der Hand, ne? aber den Kampf selber.
1: Bei der, bei der Recherche ist mir auch in so Foren-Einträgen aufgefallen, dass viele diskutieren darüber, wenn ein Spiel, ein Abenteuerspiel eine Sprachausgabe hat, schaltet man den Text eigentlich ein oder aus? Das ist Weil eine ich, extrem gute Frage. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also ich bin nicht tatsächlich jetzt erst vor ein paar Wochen, als ich mich hier vorbereitet habe auf, auf unseren Podcast, habe ich mir eigentlich auch mal die Gedanken gemacht. Ich habe mir nie die Frage gestellt. Ähm
0: habe ich mir ganz lange auch nicht, bis dann irgendwann YouTube kam und ich festgestellt habe, dass das Leute anders machen als ich. Und dann ja. dachte ich immer, hä, aber warum? <lacht> weil ich habe, für mich ist es, steht das ganz, ganz fest, wenn es Sprachausgabe gibt, stelle ich die Untertitel aus. Ja, bei mir auch so. Das ist interessant, weil ich, also gefühlt, vielleicht auch nur, weil es mir so auffällt, gefühlt, wenn man so auf YouTube unterwegs ist und sich andere Gameplays anguckt, die meisten haben beides an. Was? Oder ist das nur ja. so mein Eindruck? Hast du einen anderen Eindruck? Das wäre jetzt ja auch spannend. Und was sagt also, was, da, da fragen wir doch auch nochmal die Schwarmintelligenz, unsere Zuhörer. Äh, wie, wie handhabt ihr das? Das würde mich tatsächlich auch interessieren. Ja, das
1: ist äh, ein ganz spannendes Thema. Was ich mir eventuell vorstellen könnte, ist gerade so bei Let's Plays, dass man natürlich da vielleicht die Sprachausgabe, Quatsch, die Sprachausgabe, den Text anlässt, damit die entsprechend auch vielleicht nochmal nachlesen können oder wenn man ein bisschen nuschelt, dass man es nicht versteht, aber letztendlich.
0: wenn das die Sprachausgabe hat, Genau. Hat, ne?
1: Ist es ist, ja. Aber ich fand es ganz interessanter Aspekt. Also das ist ein Punkt, den habe ich mir eigentlich nie drüber Gedanken gemacht, sondern ich habe das Ding einfach abgestellt, weil ich, ich lasse mich ja berieseln von denen. Ich, es ist eine Sparausgabe. warum soll ich es denn lesen? Ja. Ah, schön.
0: Ja, ja, und ich glaube, dann gäbe es bei mir wiederum auch so Phasen, wo wenn ich schneller lese, als ich es höre, würde ich vielleicht sogar manchmal was wegklicken. Und damit ja. gefalle ich mir nicht, weil ich möchte das ja schon auch genießen.
1: Genau. Was ist für dich Deutschland? Bitte was? Hast du eine Idee? Nee, es gibt ja in dieser Übersichtskarte übrigens, die gibt es auch nur bei der klassischen Version. Ich glaube, bei dem, bei dem Directors Card haben sie ein bisschen anders gelöst. Nee, das, Ach so. das Symbol für Deutschland. Du, ist du willst da. auf die
0: Lederhosen hinaus. Lederhosen, Würstchen und
1: Bier. Das ja, ist das verstehe. Symbol. Oder. Bitte nicht schießen, ich bin unschuldig, ich bin Amerikaner. Ja, kannst du, du dich nicht gesehen. für eins
0: entscheiden? Einer der besten Sprüche dieses Spiels.
1: Ja. Also, ja. Das, das, da, da habe ich wirklich gelacht. Ne? Also, das fand ich.
0: Das ist einfach ein guter, ähm, gutes Beispiel für den Humor, den es halt doch in diesem Spiel gibt. Ne? Also, er sagt, ja. ne, wie du gerade sagtest, bitte nicht schießen, ich bin unschuldig, ich bin Amerikaner. Und der, der Officer sagt dann, halt, entscheide <lacht> dich für eins. Ne? Schön, einfach. <lacht> Einfach ein schöner Witz ne? und das nimmt halt nicht die Ernsthaftigkeit aus dem Spiel. Ne? Das wird deswegen nicht albern, aber gibt dem Ganzen schon auch, kennt man ja auch aus ganz vielen Krimi-Sendungen oder so, die ja auch ernste Thematiken haben und trotzdem gibt es an der einen oder anderen Stelle auch mal was zu schmunzeln oder zu lachen. Grünspruch,
1: ja. <lacht> der Buzzer, der Elektroschocker, das hätte man beim Wiederspielen ein bisschen... Ja, den Nerv geraubt, glaube ich. Also ich, ich, kann man den überhaupt, kann man nur einmal anwenden, oder? Diesen, diesen, diesen Elektroschocker Es gibt irgendwie gefühlt für mich ein paar Szenen, wo ich mir denke, ach, den müsste man jetzt mal anwenden. Aber ähm, das hatte, hatte für mich am Anfang irgendwie so, so ein Art Red Herring irgendwie. Den hat man sehr früh. Ähm, das fand ich... Ja, weiß ich auch nicht. Wie, wie, ich, wie ich, hast du meine, das erlebt?
0: Ich, ich glaube, den kannst du an mehreren Stellen anwenden. Kann man Ich habe es, hab es ausprobiert. Also ich dachte mir irgendwann, Mann, ah Oder vertue da? ich mich jetzt gleich gerade. Aber ich meine, du kannst den zum Beispiel in Irland, da an, an dem Jungen, der da draußen steht, ich meine, da klappt das. Okay. Ihm die Hand zu schütteln.
1: Ah, hm. ich, ich glaube, ich glaube ja. Weil die sagen halt alle, nee, keine Hand geben. Oder ich weiß genau, dass du da irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, hm. <lacht> so einen Handschocker da hast. Ja, deswegen, ich habe ich hab, ich hab, ich hab das beim Wiederspielen, wie gesagt, wirklich bei jedem versucht und es hat nicht geklappt. Ja, okay.
0: Ja, vielleicht oh, vertue gut. ich mich jetzt auch. Ähm, aber ja, also es gibt ja so einige Dinge, die man nicht so oft benutzen kann und die ganze Zeit mit sich rumschleppt. Im Gegensatz ja. zum Kanaldeckelheber, der quasi oh, ja. ein Schweizers Taschenmesser ist, der auch interessanterweise durch jede Flughafenkontrolle einfach so durchrutscht. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ja, das um, erstaunt
1: äh, mich auch. Das ist ein gut, guter Punkt, ja.
0: Aber sein Kanaldeckelheber, der ja. ist, auf den es verlass und den hat er auch immer an Mann und den braucht er auch an jedem, an jedem zweiten Ort. <lacht> konnte ihr den auch da
1: benutzen, wo dieser Heubagen steht eigentlich in dieser Mauer? Ja, genau. Irgendwas kaputt schlagen, irgendwie so das, ne? Da war irgendwas? Nee, als, als Tritthilfe zum Hochklettern. Als, ach, Tritthilfe, ja, oder so, ja. Oh Gott. <lacht> mein Gedächtnis. <lacht> ja, ja. Kannst du dich mit George identifizieren? Das hat mir auch am Anfang so ein bisschen eingeleitet. Mhm.
0: ja, schon. Also, der, äh, äh, Dadurch, dass er eben halt nicht der strahlende Superheld ist, ne? Also das, was mhm. wir vorhin gesagt haben. Ne? Ich habe jetzt mit Jura nichts am Hut und ich hätte auch, wenn neben mir eine Bombe explodiert, wie ich vorhin auch schon gesagt, ja, hätte ich anders reagiert als er. Aber so in seiner Unbedarftheit, in seiner Lockerheit, in seinen Sprüchen, die er da ganz oft hat, so in seiner, wie gesagt, ab und zu sogar ein bisschen Tollpatschigkeit. Doch finde ich schon, dass man sich mit ihm,
1: dass ich mich mit ihm identifizieren kann. Also ich habe immer so ein bisschen so so, sie wenn man so ein bisschen träumt sowas, dass man das erleben könnte wäre schon eine spannende Geschichte eigentlich sowas, ein bis, bisschen ermitteln, weiterkommen und um was aufdecken, was Geheimnis ja, das ist, ja. dass das so reizt kann man das heute noch gut spielen, das Spiel? wie hast du es erlebt beim Wiederspielen? auf jeden Fall
0: also ich kann da sagen, wirklich äh, zu 100% kann ich das jedem nur ans Herz legen, wer auch nur ein bisschen etwas für Adventure-Spiele hat spielt dieses
1: Spiel. Ähm, also du brauchst auch keine Nostalgiebrille dazu, also diese rosarote typische...
0: Nein, brauche ich, glaube, also kann ich schwer sagen, ich kann die so schwer absetzen, die ist so festgewachsen <lacht> bei mir. Ähm, ja, das stimmt. So, natürlich muss man sagen, es ist halt von der Grafik her ne, SVGA, das muss man mögen. Ich finde... Ähm, aber dennoch ist es wirklich, wirklich gut gealtert. Ne? Es ist auch, ich würde auch sagen, ein Stückchen mehr noch als Pixelart. Dafür ist es schon zu hochauflösend. Es ist halt ein mhm. bisschen alt. So, das, das merkt man natürlich an der Grafik an, und an der einen oder anderen Stelle. Aber ich finde die Sprachausgabe echt noch okay. Man hört sich rein. So, Das mag bei den ersten Minuten noch so ein bisschen, ne? da merkt man tatsächlich dieses Rauschen noch sehr deutlich. Aber diese Geschichte, die Story, die hat mich so schnell wieder in ihren Bann gezogen, dass ich das auf jeden Fall jedem empfehlen würde.
1: Directors Cut.
0: Ja, der Directors Cut, genau. Und spielt bitte das Original, spielt nicht den Directors Cut. Da, Viele.
1: Ja? Hm? Ja, Bitte. Viele sagen ja, Directors Cut vergleichen das mit Star Wars oder George Lucas. Also der Vergleich mag im ersten Moment ein bisschen wirr klingen oder hinken. Aber ich glaube, so die Community, die, was ich so gelesen habe, versuchen das auf diese Verschlimmbesserung mhm. durchzuführen. Also ich hatte tatsächlich den Directors Cut angefangen zu spielen und ich fand es eigentlich ganz schön, man beginnt ja mit der Nicole Collard, was zu ermitteln. Man wird anders an die Geschichte herangeführt, mit einer Vorgeschichte. Aber was einfach fehlt, ist dieser, dieser, ja, dieser wahnsinnige Start ins Spiel. Und auch hier ist die Grafik. Man merkt es richtig, das ist später hinzugefügt worden. Und... Das mhm. bringt für mich so ein bisschen der Bruch und das war so ein bisschen der Punkt, wir hatten es ja im Vorfeld ja ein paar Mal unterhalten über das Spiel und ich war am Anfang ja eigentlich schon doch eigentlich angetan vom Directors Cut. Ja, das stimmt. Mhm. Aber so beim, beim, beim Anschauen von Videos oder nochmal beim Überlegen, also ich bin jetzt mittlerweile auch der Meinung, das ist eventuell eine Verschlimmbesserung, vielleicht in Augen von Charles Cecil nicht, weil er hatte vielleicht noch mal Möglichkeiten gehabt, etwas zu erläutern oder die Geschichte nochmal ein bisschen abzurunden. Vielleicht ist auch irgendwas weggefallen damals bei der Entwicklung. Ich meine, wenn schon hier unser Virgin-Publisher sagt, hier ich gebe dir das Geld, nur wenn du das Ägypten-Thema fallen lässt und du nimmst die Tempelritter, was ja überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Hm kann ich mir schon vorstellen, dass er eventuell da versucht ein paar Szenen oder noch was reinzubringen von ihm, das ist ja auch sein Herzblut, ich glaube, das ist ja auch sein hm. ich glaube, das ist sein 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 Baby, das Spiel hm. oder die, die, die dieser George Stobbart mit seiner schönen Geschichte Und Ja,
0: ähm, das könnte ich mir auch vorstellen, auf der anderen Seite, also ich, ich also erstmal von, von der grundsätzlichen Prämisse brauche ich es erstmal nicht ja, ähm denn also da, wo, wo es ja neue Szenen im Directors Cut gibt, ist halt, wenn es um Nico geht und Nico im Original ist die aufstrebende Journalistin oder bisher erfolglose Journalistin, die deren Motiv mhm. ist einfach Ehrgeiz und will im Job vorankommen und will über etwas berichten, über, die sonst, über was sonst keiner berichtet, weil sie da Verbindung sieht, die sonst keiner sieht. Und ich habe den Director's Cut jetzt nicht weit gespielt, ich habe nur den ersten Teil gespielt, aber da wird ja schon deutlich, in welche Richtung es geht, dass sie auch persönlich involviert ist über ihren Vater, der da noch irgendwie eine Rolle spielt und für mich braucht es ja. das einfach nicht. Ich fand, ja. Nicole als Journalistin, dass das hat mir gereicht. Da würde ich aber tatsächlich dir zustimmen und sagen, okay, wenn das jetzt die Vision von Cecil war, da nochmal einen Fokus drauf zu legen, ein paar lose Enden vielleicht zu erklären, alles in Ordnung, könnte ich mich wunderbar mit anfreunden. Mein Problem ist aber ganz klar, also die Technik ist, ist eine Katastrophe, ähm, man hat Cutscenes einfach geändert, diese mhm. starke Anfangsszene, die, die, über die wir gesprochen haben, da wurden jetzt... Dialoge mit eingeführt, dass, dass da was erzählt wird, um das Ganze zu erklären, weil man denkt, die Bildsprache reicht nicht und man muss das mhm. dem spiel erklären, wo ich denke, lass das. Brauche ich nicht, weg damit. Es gibt in den Dialogen so Porträts, die neu sind, oh ja, die aber ich nicht. Ich überhaupt habe ich nicht... Ja, genau. Die passen, also die sehen einfach scheiße aus. Sagen wir es, wie es ist. Oder... Ich es ein bisschen ab, sie passen halt nicht zum Originalstil. Und man weiß aus den alten Cutscenes, man weiß, wie George aussieht. Und dann wird da ein Porträt über die Dialoge gelegt, die überhaupt nicht so aussehen. Ähm, mhm. Ja, ne? also alles, was irgendwie neu ist, passt nicht mehr zum alten. Ist Animationen, Bewegungsanimationen wurden rausgeschnitten. Ich frag mich, wie das passieren konnte. Mhm. Ja, also da, wo vorher ähm, zum Beispiel auf dem Zug habe ich, hab ich in einem Video gesehen, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Wenn George von einem Waggon zum nächsten springt, im Original springt er tatsächlich, ist animiert, kann man sehen. Hm? Im Neuen geht er einfach weiter. Da wurde einfach eine, Cut äh, eine Animation weggeschnitten. Und ich frage mich, warum? Hatte man die nicht mehr? Hat man die im Quellcode nicht mehr gefunden? W was soll sowas? Das ist
1: eine gute Frage. Also Eine Überlegung wäre natürlich auch, dass vielleicht Charles Cecil auch auf die Kritik von den Spielern eingegangen ist, dass Nicole eigentlich eher so eine, so eine sekundäre Rolle hat und vielleicht dadurch versucht hat, wie du eben auch schon sagtest, mit dem Vater, dass da nochmal einen Punkt reinzubringen, um die mehr ja, und in den wer Vordergrund
0: hat, zu rücken. Wer hat kritisiert, dass es zu so viele Animationen gibt? <lacht> ja gut, also das ne, äh, aber also es, es
1: braucht es auch nicht. Also die Nicole hat eine ne schöne Rolle, die ist vielleicht ein bisschen sekundärer, aber Dafür gibt es ja noch den zweiten und dritten Teil. Und ja. ja.
0: Und beim Gameplay haben sie auch Dinge eingefügt, wo ich denke, das, das ist doch nicht deren Ernst. Die haben da wimmelbild eingebaut. Ja, das und stimmt. Nichts gegen Wimmelbildspiele. Kann super Spaß machen, kann super unterhalten. Aber doch nicht bei Bafo mit's Fluch, was so eine Ernsthaftigkeit, so eine vor allen Dingen so eine Glaubhaftigkeit in der Welt hatte. Mhm. Ja, also es war halt alles irgendwie glaubhaft. Auch die Rätsel, ne? auch die schlechten Rätsel waren zumindest so, dass man sagt, ja okay, der Welt nehme ich das aber ab. Und jetzt hat man irgendwelche komischen Schieberätsel vor einer Tür, die jeder mhm. dahergelaufene eigentlich lösen könnte, wenn er halt dran vorbeikommen
1: wäre und du musst da so ein blödes Schieberätsel machen und nee, nee, das, passt nicht. Das ist, fängt ja schon in der ersten Szene an, wo die Nicole da an dem Hafen kommt und ich glaube dieses, dieses Schloss da. Dieses ja genau, Gittertor, und da hatte ich schon keine Lust mehr. Nee, ich auch nicht mehr. Also das, das, ja wenn man den Directors Cut mal in die Ecke schiebt, die Nostalgie, die hat mich tatsächlich eingefangen, also mich hat es das Wiederspielen nochmal gefesselt, sehr viel Spaß gemacht, ich habe mich tatsächlich auch an damals erinnert, also das Spiel hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, es nochmal zu erleben und ja, mich auch ein Stück meine damalige Zeit zurückerinnert und ja, das ja. wäre so mein Fazit zum
0: Spielen. Das geht mir auch so. Also ich hatte es lange, lange nicht mehr gespielt. Ich ja. war in den letzten zehn Jahren doch eher so bei immer, den immer gleichen LucasArts-Spielen hängen geblieben, wenn ich doch mal wieder was gespielt habe. Und ich bin sehr froh, dass wir gesagt haben, komm, das gucken wir uns jetzt hier nochmal für den Podcast an. Ich auch. Ähm, also ich, denn ich bin wusste, ich
1: wirklich sehr froh, ja.
0: Ja, ich wusste zwar noch, dass es gut ist, aber ich hatte echt vergessen, wie gut das Spiel ist. Und wie gesagt ich kann es jedem nur empfehlen, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, spielt es und wenn ihr es schon mal gespielt habt, spielt es nochmal, es lohnt sich.
1: Ja. Ich glaube, es ist auch gar nicht so teuer bei GOG.
0: Nee, diese alten Spiele sind ja alle nicht. Man kann es zur Not auch, wobei das kann ich glaube ich nicht empfehlen, es gibt das jetzt halt auch auf iOS, aber ich glaube, da kann man dann nur den Director's Cut spielen, von daher
1: ah, okay. nee, holt nee, es dann, euch ja. lieber
0: für den PC, weil da, wenn ihr euch da den ja, Director's ja. Cut holt, habt ihr immer auch die Original- Version gratis als DLC mit drin. Bei
1: Steam auch? Ja, bei Steam auch. Ah, okay. Ich, ich kann das tatsächlich nur vom GOG, deswegen okay. Schön.
0: Ja, ja, aber ich denke, damit haben wir, glaube ich, so ziemlich alles abgegriffen. Wir sind auch schon, ja, das mit der Stunde hat ja wieder gut geklappt. <lacht> <lacht> ja. Und damit das. kommt jetzt dann die zweite Folge unseres Podcastes Plausch und Klick, wie er jetzt heißt, zum Ende und ja, wie beim letzten Mal ähm, ist für uns ja nach wie vor auch beim zweiten Mal noch Neuland ein Stück weit. Ähm, wir sind also sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns äh, Feedback zukommen lasst, auf welchem Weg auch immer. Ja, was hat euch gefallen, was könnte man vielleicht nochmal anders machen. Ja, wenn ihr das jetzt immer noch hört, diesen Aufruf, kann es ja so schlecht nicht gewesen sein, sonst wärt ihr gar nicht mehr dabei. Ja, ähm, ja, aber äh, uns macht es Spaß, das können wir sagen und wir werden auf jeden Fall weitermachen. Auf jeden Fall. Dexter, vielen Dank. Ja, Perudor, sehr, sehr gerne. Ähm, war mir eine Freude und ich freue mich schon sehr auf unser nächstes Projekt. Ich weiß gar nicht, wollen wir schon sagen, was wir machen? Wir hatten uns ja schon was ausgesucht. Wir hatten schon, wir
1: hatten uns, ja, wir hatten uns, also ich habe mir drei Spiele notiert. Aber die Reihenfolge weiß ich jetzt nicht. Also darfst du gerne was sagen, wenn du
0: möchtest. <lacht> ich, ich, ich will mal so sagen: ähm, Ich glaube, als nächstes wollen wir uns dann doch mal einem sehr bekannten Detektiv widmen und einem Abenteuer aus den frühen 90ern. Was ja. ich aber gerade noch mal in der <lacht> Verpackung von Baff mit Fluch ähm, gefunden habe, ist eine Werbung. <lacht> Von einer, äh, da ist eine Kuh drauf und da steht drauf, Marsch gibt keine Milch, Marge gibt aufs Maul.
1: <lacht> Aha.
0: Und ich lasse jetzt doch einfach mal die Zuschauer raten, welche Werbung und was für eine Kuh könnte das wohl sein.
1: <lacht> da muss ich gleich mitraten, da komme ich spontan nicht drauf.
0: <lacht> ja, ich lasse es jetzt aber trotzdem mal so offen. <lacht> Für dich als Tipp kann ich sagen, es ist ein
1: Spiel, was wir auch schon ins Auge gefasst haben. <lacht> ah, okay. Dann weiß ich. <lacht> Aber ich wusste gar nicht, ist, ist es vom gleichen, vom gleichen Publisher? Ja.
0: Ist ah, von okay. Virgin.
1: Ah ja, okay. Na ja, gut. Ja, vielleicht schaffen wir es ja auch im zweiten Quartal dann den nächsten Podcast zu veröffentlichen.
0: Ja, genau. Also grobe Daumenregel hatten wir uns vorgenommen, vielleicht es einmal im Quartal zu schaffen. Ja. Genau. Vielleicht wird es auch nur zweimal im Jahr, das muss man dann halt mal so sehen, wie es halt immer so passt, aber wie's so grob passt, genau, ja. zwei bis viermal pro Jahr wollen wir schon versuchen, ähm, hier unseren kleinen Buchclub für Adventure-Spiele, wenn man so will, am Laufen zu halten, ähm, weil es für uns beiden natürlich auch klasse ist, endlich mal wieder auch so Spiele wieder zu spielen, wie jetzt in dem Fall Baphomets Fluch, wo man sagt, die finden wir gut oder... Vielleicht sogar welche, die noch fehlen in der Liste so und hat nochmal einen Grund, es durchzuspielen und zusammen es zu besprechen. Das ähm, macht auf jeden Fall Spaß und das ja. wollen wir auf jeden Fall weitermachen.
1: Ich glaube, ich hätte Buffins Luft 1 auch gar nicht so schnell mal wieder gespielt. Also hätte es das nicht vorgeschlagen, also hätten wir es hier nicht besprochen, glaube ich, hätte ich das auch eine längere Zeit nicht mehr ins Auge gefasst.
0: Ja, ich, ich halt wie gesagt auch. Ne? Also ich habe das seit Jahren vor, mal irgendwann wieder Baffo mit Fluch zu spielen, aber es fehlte halt so der, letzte, ha, so der letzte Kick, um es dann wirklich zu tun. Und ich glaube, mit diesem kleinen Projekt, was wir jetzt hier starten, damit kommen wir, glaube ich, wieder dahin, mehr Adventure-Spiele zu spielen. Und das kann ja nur eine gute Sache sein. So ist es.
1: Dann verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Jo, vielen Dank. Bis bald. Ciao. Ciao.